0: Bienvenido al Club de los Badulaques. Hola amigos, bienvenidos al Club de los Badulaques. Les saludo en un episodio más Dani Celi y, y le doy la bienvenida a lecan Hola lecan
1: Hola, mis amores, buenas noches o buenas tardes. ¿A qué hora saldrá este programa? Uh -huh. <ríe> eh, bienvenidos <ríe> al Club de los Badula, que es el mejor podcast de la vida.
0: Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio y gracias a las personas que han estado escuchando el piloto durante esta semana. Estamos muy felices con los números que hemos tenido y la buena respuesta, así que gracias por sumarse al club.
1: Este episodio se viene polémico. Se viene muy polémico, chicocos, porque vamos a estar hablando de varios puntos así un poco delicados. Primero, el chisme que les tenía desde la anterior semana, obviamente de mis eh, cuerneadas, que uf, es, es interesante el chismecito. Después vamos a estar hablando de las providas uh. Después eh, estaremos hablando de un hecho noticioso que ha ocurrido hace unas semanas.
0: Polémico también
1: sobre los policías que, bueno, han gasificado un grupo de personas y...
0: Han hecho algo mal.
1: Sí, sí, sí. No, no les vamos a echar detalles ahorita porque, pues, burla, pero también con algunos consejitos de Cotizosa. El anterior no han escuchado porque, pues, burla, pero pero ahora yo creo que van a escuchar porque están muy buenos los consejos, les diré.
0: Sí, gracias a las personas que nos mandan sus consejos y pues quédense hasta el final para que puedan escucharlos.
1: Sí, porfa chicos, porfa. Y bueno, este programa va a estar interesante, va a estar polémico, va a estar eh, como siempre. Yo creo que todos los programas del Club de los Badulaques va a tener algo de polémica.
0: Antes de comenzar es bueno recordarles nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram como el Club de los Badulaques y también pueden escribirnos a nuestro mail el club de los arroba, gmail, punto com. Eh, Otra cosa importante es que pueden escuchar el podcast y sugerirlo, compartirlo con sus amigos, familiares y todo el que quieran. Estamos en muchas plataformas, eh, principalmente en Anchor y también en Spotify. Y para los que no tienen ninguna de esas aplicaciones, pueden encontrarnos en nuestro canal de YouTube.
1: En nuestro canal de YouTube, como el club de los badulaques también. y y bueno, mis amores, este podcast está interesante, así que espero que todos lo escuchen hasta el final. Y nada, pues comencemos, Chicocos. El Chismecito de la Semana
0: bueno amigos, bienvenidos al Chismecito de la Semana. Está cargado de polémica porque, pues, quiero compartirles una noticia que me ha ofendido. Eh, me ha causado mucho malestar cuando lo he visto. Hace un tiempo atrás, vamos a decirlo así, acá en La Paz, Bolivia, ha habido un grupo de personas eh, ciegas que estaban marchando, Hacia lo que es pues la Plaza Murillo, que es justo donde se encuentra nuestro gobierno, para exigir que se les dé un bono eh, de mil bolivianos por todo el hecho de la pandemia, de la cuarentena y de esto del coronavirus, ¿ya? Eh... Más allá del tema de la solicitud, digamos, de la entrega de este dinero, de si estamos de acuerdo o no con que se les dé un bono, con que existan estas protestas y demás situaciones, eh, lo que me ha indignado es que los policías que estaban eh, ahí, digamos, resguardando la Plaza Murillo, lo que hicieron fue gasificarles y, pues... Eh, Hubieron un par de videos, ¿no? Que se subieron a las redes sociales, que es donde yo vi lo que sucedió y lo que me causó la indignación, que pues es como que usan un, no sé cómo se llama, es como un spray, digamos, ¿no? Con el que les gasifican, pero se los echaban así como a la cara, digamos, y me ha causado mucha molestia porque pues son... Eh, personas discapacitadas, en este caso eran eh, ciegos y me parece muy bajo que la autoridad eh, policíaca en esta ocasión haya tenido que utilizar esos agentes o esa forma para tratar de parar esta esta marcha que creo que no era la forma, ¿no? Porque o sea, no estamos hablando de que eran personas normales que estén protestando porque, bueno, eh, hay un porcentaje de personas que escuchan el podcast que sí son de Bolivia y esas personas saben que acá estamos pues súper acostumbrados a las marchas, que hay todos sí. los días y que o sea, todos marchan, ¿no? Eh, uh -huh. Hasta los niños, creo, había noticias de niños del kinder que han ido a marchar a la Plaza niño, eh, profesores padres, de familia, juntas vecinales, que los mineros, los transportistas, o sea, todos, todos. han ido a marchar alguna vez en la vida por alguna uh -huh. situación. Y eh, no siempre es así de eh, dura, digamos, ¿no? La represión que se les da para que no entren a la Plaza Murillo. Que de todos modos tiene como unas barreras de metal, ¿no? Que una vez que las ponen igual no las puedes pasar porque están igual los guardias y todo el drama. Entonces, no sé. Yo pienso que no estaba bien que los eh, hayan gasificado así, de esa manera. O tal vez sí van a gasificar solo... Echarlo a un lado, digamos, cosa que estas personas sientan el olor y ya pues como que se vayan dispersando, pero no así a la cara, empujándose, porque como repito, eran pues eh, personas ciegas, entonces estaba triste porque muchos se caían, se perdían y se estaban buscando muchos transeúntes tenían que ir a ayudarles a pararse y a todo para que puedan escapar, porque obviamente si son eh, ciegos no es tan fácil pues escapar de una gasificación como es para las personas que podemos ver, y bueno, eso es lo que pienso.
1: Exactamente, y, y eh, eh, es un hecho un poco delicado porque el país está pasando por una situación un poco complicada, políticamente hablando, Uh -huh. Que las elecciones, que eh, una cosa, que otra cosa. Y, y bueno, yo creo que este tipo de cosas hay que saberlas controlar y manejar bien, eh, porque si bien estaban exigiendo algo que... Yo creo que para ellos sí es un derecho eso del, del bono para los discapacitados, porque a diferencia de de cualquier persona, que se las puede bancar y puede trabajar y puede conseguir dinero, para ellos es, pues, más difícil y más complicado. Y, y bueno, pues, para los ciegos, peor todavía porque no pueden ni ver. Entonces, claro. yo creo que es algo súper justo que, que, que tengan su bono, ¿no? Y, y lo andaban pidiendo durante varios años en, en, en muchos gobiernos. Y, y, bueno, o sea, como que la mayor parte del tiempo los, no sé, los ignoran por así decirlo, o, o, o no no hacen caso a sus peticiones y los otros, pues, obviamente van a marchar, van a pedir su derecho, y, y está bien, es justo, porque a veces a veces hay marchas absurdas, así, la verdad, aquí aquí hablamos sin filtro, ¿no? Y hay marchas así súper absurdas, piden cosas que no, pues, o sea, nada que ver, pero en este caso yo creo que están pidiendo algo justo, y la manera de actuar de, de los policías eh, no ha sido correcta para nada, y peor en estas épocas donde uff todo, todo el mundo está ojo al charque de, de lo que hagan las otras personas. O sea, eh, los de un lado político están viendo todos los errores del otro lado político, y, y así, ¿no? Para la guerra sucia y, y para.
0: Para usar para la las situación cosas, ¿sí? también como una, una ficha, ¿no? Para, para utilizarlo a su favor. Y es importante es igual mencionar que el sector, este sector, que eh, como tú dices, hasta ya desde hace muchos años exigiendo que pues se les preste un poco de atención y han estado olvidados por todos, eso sea, por los... Gobernantes de hace años, por los actuales y también por la sociedad porque cuando pasaba esta noticia eh, yo vi como uno o, o dos videos nada más en Facebook Ajá. y después nada, no lo vi en la televisión, ya investigando un poco más a fondo recién como en dos periódicos o algo así, como que la noticia no se viralizó demasiado, como que uh -huh. la, la, las personas les restaron importancia, algo que no sucede, por ejemplo, si volvemos a tocar el tema de los animales, que o sea, pasa cualquier cosa y ya, súper viral, todo el mundo está ofendido, todos están enojados uh -huh. y me sorprende la hipocresía de la gente que, o sea, no se han ofendido por esto, parece que el hecho de que vean que estaban en el piso, está, estaban eh, tratando de encontrar sus bastones, tratando de ayudarse, la gente que estaba pasando por ahí estaba igual llorando, tratando de ayudarles y a nadie le ha ofendido y es muy pocos los que han compartido.
1: Y sí, me consta, me consta porque ni siquiera yo, o sea, eh, no estaba enterado de la noticia hasta que justamente me la comentaste y uh -huh. comencé a investigar porque no no, no fue viral, no fue viral esto, pero sí, o sea, ¿cómo como que les que vale? Están
0: acostumbrados a la gasificada, ¿sí? ¿a quién no le han gasificado? Ajá,
1: exacto. <risa> <risa> bueno si no te de... gasificaron, no tuviste infancias. <risa>
0: exacto. Lo bueno de esto es que el viceministro de Seguridad Ciudadana, eh, Wilson Santamaría, eh, ya, bueno, ese día, ¿no?, como que se ha pronunciado y ha hablado de que ha habido una desproporción, digamos, respecto a la exigencia que tenían de, de ingresar a la Plaza Murillo y protestar y cómo ha respondido la, la policía. Entonces eh, han ordenado al comandante general de la policía que se proceda a identificar quiénes han sido los efectivos que han estado ahí y que aparecen en el video eh, echando el spray con el gas directo a la cara, digamos, de estas personas y ya se han tomado acciones para que, no sé, pues, eh, les inicien alguna acción de tipo disciplinar. Así que ha habido como que justicia por ese lado, pero como digo, no ha sido algo viral, ni que todo el mundo se haya ofendido, digamos. Muchos solamente lo han pasado de largo.
1: No, y, y es entendible y es un poco extraño que, que, que no se ofendan, porque sí es, es un poco, no sé, como un tipo de abuso de parte de la policía hacer eso. Yo creo que tienen que medir su fuerza, por así decirlo, al momento de, de ver a quiénes van a gasificar. Sí, es, es, es muy delicado, es muy feo, es muy fuerte lo que ha pasado. Y me parece perfecto que tengan eh, una sanción, porque tampoco es así. Cosas... Súper ridículas se viralizan y cosas un poco, un poco así delicadas, como que ñe, digamos. Pero lo que ellos están haciendo eh, no, no es político. Para nada político, porque esto ya viene de años. Entonces, yo creo que un poco de investigación, mis amores, porque pueden decir, ah, no, que estos están hablando así, que polen." No, chicocos no. O sea, aquí estamos diciendo que nos parece un poco injusto, bueno, no un poco, nos parece muy injusto que actúen de esa forma eh, los policías contra, contra los ciegos. Y
0: bueno, ya nos sacamos una espinita que nos estaba molestando desde hace tiempo.
1: <risa> Aquí nos vas a sacar las espinas porque, pues, si no, ¿dónde?
0: <risa> y nos toca la otra espinita. Una que uh, 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 es el tema no solo del 2020, creo que ha sido del 2019. Seguro va a ser del 2021.
1: Pucha, Está un poco extremo, una espina que, bueno, personalmente sí, como que quiero sacármela, porque, porque ella burla, digamos, aguantarme tanto tiempo. Yeah. Proteste ya, ¿no? Entonces, bueno chicos, pues vamos a ponernos un poco serios, porque vamos a hablar de los pro vidas. a ver, eh, si estamos a favor, si estamos en contra, qué nos parece es un tema un poco delicado entonces no podemos hacer mucha broma pero sí expresar nuestra opinión y, y bueno hace un tiempo bueno no hace un tiempo siempre veo en Facebook que el aborto que el aborto tiene que ser legal que el aborto tiene que ser ilegal que asesinos que, que uff se insultan de todo he visto comentarios así como que para los que están a favor del aborto algo así como que ¿qué pensarías si a una persona que quieres la hubieran abortado o qué pensarías si, si a tu hermano lo hubieran abortado Abortado, o si a ti te hubieran abortado, o sea, son comentarios muy fuertes y, y uno dice ya, ok, vamos a analizar la situación y bueno, vamos a analizar la situación mis amores, porque, a ver, primero esto del aborto, digamos, no sé si, si las personas providas se darán cuenta o no, o, o por qué lo harán, pero yo veo más que todo esto de, de estar en contra del aborto como, como algo instintivo, o sea todos los humanos tenemos el instinto de, de la procreación de preservar la vida, de, eh, el instinto maternal, obviamente, el instinto de formar una familia, o sea, son instintos básicos que tenemos, y yo veo más que todo eso, o sea, en las personas que están eh, a favor de la vida, eh, lo hacen más que todo por el instinto, no más nada, digamos. Entonces, ellos dicen, ¿cómo pueden pedir, asesinar, digamos, a, a, un, a una vida que está dentro de, del vientre, digamos? Eh, eso no es humano, o sea, eso eso no, no es natural, entonces eh, yo creo que por ahí va la, la cosa pero estar a favor del aborto no es algo así como que eh, no sé, yo me voy a divertir y voy a hacer mi vida un libertinaje y, y, y bueno, si, si me embarazo voy a abortar, como, como algunas personas piensan, porque he visto comentarios de ese tipo así de que, ah no, que vos querés vivir en la putería y luego abortar, o sea, no, abortar es algo muy traumático, es algo muy, es algo muy fuerte, no es algo sencillo, no es como que, ay ah, yeah, o sea, no sé, me equivoqué y, y voy a ir a abortar y, y así de sencillo como sacarte un diente, digamos. No, es, es un proceso muy muy traumático, tanto física como psicológicamente. Entonces, no creo que las personas, sobre todo las chicas, o sea, obviamente las chicas, eh, quieran hacerlo eso por gusto, digamos. Yo creo que lo hacen más por, no sé si decir necesidad o por decir, eh, o decir, otra palabra, ¿no? Porque, a ver, eh, traer una vida al mundo es un poco complicado para muchas personas, o sea, no sé, por más que te cuides con los métodos anticonceptivos, que muchas veces eso igual, les, les como que les achacan a las mujeres, o sea, que ellas se tienen que cuidar, que ellas tienen que tomar los, los anticonceptivos que... O sea, todo ellas, digamos, cuando la, las relaciones de los dos, o sea, los dos se tienen que cuidar y muchas veces a los chicos, porque yo tengo amigos y es como que no les gusta usar el preservativo y es así como que no se siente igual y, y, y no lo uso, digamos. Pero ella sí, o sea, ella es la guardameta, ¿verdad? Entonces, no, pues, burla. Eh, pero ya, digamos que los, los anticonceptivos toman y eso no es 100% seguro, Siempre va a haber alguna falla y si, digamos, por algún error, la chica, no sé, o se descuida o pasa algo y queda embarazada. O sea, el mundo ya, pues, se le viene abajo, ¿no, chico? Se le viene abajo. O sea, es como que, ¿qué voy a hacer ahora que, que mis responsabilidad... Y claro, para lo, algunas personas es súper fácil decir, así de, no sé, vos te has descuidado, ahora vos te haces cargo. Listo, sencillo. Pero no se ponen a pensar en la vida del niño, digamos. O sea, ¿cómo va a ser la vida de ese niño? O sea imagínate que son, no sé, personas jóvenes, o sea, ni trabajo, digamos, ni trabajo. Después, como obviamente no es así planeado, no es deseado, es como que, mmm, no sé, difícil, ¿no? El, el niño no va a ser, no sé si querido, porque siempre va a haber ese como que ese recuerdo, ¿no? De, de la amargura del momento. Entonces, la vida del niño, pues, es, es una tragedia, o sea, hablando económicamente, hablando sentimentalmente, porque muchas veces, eh, no sé, esos embarazos no están planeados, o son por violaciones, o son por cosas así súper súper grave, súper, eh, no sé si decir X, pero el que sufre es el niño, y, y bueno, algunos dicen, ah, no, entonces tenlo y dalo en adopción, digamos, pero, o sea, ustedes saben lo que es la adopción, digamos, o sea, es un poco complicado primero dar en adopción a una persona, que el papeleo y no sé qué, después para adoptarla, o sea, si bien es fácil adoptar un bebé, porque todos quieren, digamos, pues bueno, hay personas que quieren y es, es mejor un bebé que un niño más grande, eh, muchas veces no pasa eso, o sea, si bien es más fácil, no pasa eso, y el, el niño cree crece en un orfanatorio o, o en un centro así de, de adopción, crece, crece, crece y, y ya pues es más difícil para él, digamos, ser adoptado porque pues es muy difícil adoptar, hay mucho papeleo y a veces las personas dicen, no, que es muy grande, no, que está así, no, que está esa, o sea, Nie". y por algún motivo, digamos, si, si logran adoptar al, al niño, es como que, ok, ya, lo adoptan y y listo, digamos, a veces se cansan y los devuelven, o incluso ya puede ser lo mejor de la vida la familia, así que, uff una familia súper estable, que lo ha adoptado y todo eso. Pero imagínense cuando el niño se dé cuenta eh, de que es adoptado, digamos. muchos pasan por, por una depresión, muchos, muchos, como que se les viene el mundo abajo, y, y dicen, no sea ¿quiénes son mis papás? o ¿por qué no me han querido mis papás? O sea, el trauma, los traumas que hay detrás de esas cosas, son, son un poco complicados, y yo creo que en eso no se ponen a pensar, o sea, las personas, para las personas es fácil decir, y yo creo que me van a crucificar por decir esto, pero ok. Eh, yo creo que para algunas personas es más fácil decir, eh, no sé, tienes que tenerlo porque, porque te descuidas. Tienes que tenerlo porque, no sé, porque la Biblia lo dice. Tienes que tenerlo porque no es natural o tienes que tenerlo, o si no, dalo en adopción, digo. Y no se ponen a pensar en las consecuencias que, que hay detrás de eso, porque si un hijo, no yo creo que para que un hijo nazca tiene que ser deseado. O sea, yo creo que tiene que ser deseado, tiene que ser planeado, tiene que ser querido, tiene que ser como que... No es como tener una mascota. O sea, muchas personas ni de sus mascotas se hacen cargo. O sea, imagínense de un niño. Lo ven como un castigo. O sea, te has portado mal y te jodes. O sea, el castigo es el niño. Digamos, ¿qué culpa tiene la guagua de, de haber nacido, no? Y en eso no piensan. Y en eso no piensan las personas que dicen, ok, sí, no, tienen que tenerlo, sí o sí, tienen que tenerlo. Porque yo... Y lo vuelvo a repetir, o sea, el aborto no es así como que, ay, sí, voy a hacer de mi vida un poncho y me voy a meter con gil y mil y, y listo, y voy a abortar, o sea, no. Primero, naturalmente, digamos, no puedes resistir a muchos abortos, o sea, te puedes destruir la matriz, digamos, por abortar y abortar y abortar, y, y eh, no, primero que, que, que nada eso. Después, la experiencia del aborto, que no es nada fácil, no es nada fácil, o sea, por las investigaciones que he estado haciendo. Y después que es como, no sé, no no es, no es bonito. No es bonito, no es como que hago esto y lo arreglo con esto. No, no va por ahí la cosa. O sea, es un poco más complejo. Y, lo que ya, me muchas parece veces... a mí
0: más extremo, perdón, es que el, el, el grupo ProVida es bastante extremista. Y, y a mí sí me van a colgar por lo que voy a decir. Pero son extremos a ver, a ver. y se la pintan de santurrones Así lo voy a ver.
1: Exacto.
0: Porque se encargan de, de juzgar a los, a los que son pro abortos, eh, manchan ya que, que las feminazis, que las feministas, eh, y ya te, te pintan como un diablo, digamos, si tú eres alguien eh, pro aborto, digamos. Y ya te ponen todo el estigma de que, como tú decías, va a ser tu vida un, un libertinaje y demás cosas. Y dicen que, pues, el otro sector, digamos, de la gente que quiere o es pro-aborto son muy eh, exagerados, digamos. Cuando ellos también, o sea, yo me acuerdo que en agosto de este año en, en Brasil, un grupo pro-vida ha entrado a la fuerza a un hospital porque querían impedir que eh, se realice el aborto en una niña que había sido abusada por su tío. No y estaban así pues a ese nivel donde hablamos de que en esos casos pues obviamente el aborto sí es legal pero fueron hasta el hospital y pueden buscar en YouTube la noticia y es pues así extremo, como quieren voltear las puertas y todo, tratando ellas de, de decidir por la vida de una niña y de sí, otra no. más que viene en camino ¿no? y eh, justo para lo que tú mencionabas de esas personas que piensan que pues va a ser eh, aprobar esto del aborto, va a ser una, dar carta libre al libertinaje y la realidad es que no es no es así ¿no? Eh, no al menos no sé nosotros tal vez hablando un poco del caso bolivia que es donde tenemos más información y pues, aquí hay muchos delitos de violencia sexual a, uh -huh. en género femenino no aquí revisando cifras están hablando a ver esta noticia es de cuándo dame un segundo 7 de mayo de 2020 ¿Ok? Los números que dan hasta el 3 de mayo eh, son 94 violaciones a niñas y adolescentes. Eh, no mucho. Llega a 99 hasta el 3 de mayo de este año. Estamos hablando de eh, que, a ver, una niña de 8 años... Y 142 adolescentes que fueron abusadas por sus padrastros. No. Según la FELC, La Paz, nada más de La Paz. Ni siquiera estamos hablando de toda Bolivia. Entonces, imagínate esas cifras. Ahora, de ahí obviamente vienen, pues, embarazos, ¿no? Uf. Y ahora, supongamos, en estos casos, cuando son, pues... Abusos por padrastros, eh, hay casos de hermanastros, incluso hermanos. Obviamente esto, pues, eh, ellos tratan de cubrirlo, ¿no? Porque obviamente es un delito. Y eh, muchas veces obligan a, a que las chicas sí tengan sus bebés. ¿Y, y qué clase de vida llevan? Y los, los pro vida no se ponen a pensar en la vida que está llevando esta chica. Piensan que es por diversión, por libertinaje. Cuando lo que se está tratando es una triste y trágica realidad. Ahora ellos dicen... No, y que no, pues, o sea, salvemos las dos vidas. Y yo les pregunto, ¿y qué hacen? ustedes señores Providas para salvar las dos vidas se encargan solamente de ver que la ley se cumpla y que nazcan los bebés y ustedes van al hospital, llevan leche llevan dinero, llevan pañales llevan comida, yo no veo al movimiento Provida no. en los hogares eh, de niños abandonados, no veo al movimiento Provida adoptando niños, no uh -huh. los veo en eso, pero sí los veo muy empeñados en no dejar que una persona pueda decidir sobre su futuro pero tampoco hacen más para apoyar. Entonces, mira, aquí hay otra noticia que es del 12 de julio de este año igual. Estamos hablando de Bolivia y dice si sumamos los embarazos en adolescentes hasta los 19 años, de enero a mayo, suman más de 13 mil embarazos. 89 embarazos en niñas y adolescentes por día. Esa es la realidad que estamos viviendo. Solo estamos hablando de adolescentes y niñas, imagínate. Un adolescente y una niña, ¿cómo van a mantener otra vida?
1: No, y lo peor de todo es que los providas, así como tú dices, no solo se encargan de, de que se cumpla la ley, o sea, que se cumpla, que tenga, o sea, es ilegal abortar. Pero no piensan en, lo, en todo lo que va a sufrir el niño, que no solo la persona que, que lo, lo tiene, sino el mismo niño, porque van a ser en condiciones eh, realmente desastrosas. Desastrosas porque obviamente no estaba planeado, porque puede ser fruto así de un trauma como una violación. Eh, puede ser incluso, incluso, a ver, así como como anécdota personal y eh, no sé, o sea yo tenía, ¿no? ahí una amigui yeah, que, que bueno, pues obviamente tenía su chica y estaba con ella y guay, y pues obviamente no se cuidaron y ya, yeah, como que tengo un retraso, ¿no? Y, y las pruebas y todo, al final nos damos cuenta que la chica está embarazada y en vez de, guay, sí, qué bien, vamos a ser papás, era un llanto eso, mis amores, era un velorio era, no, qué voy a hacer <risa> ahora, qué mismo? papás, de eh, eh, velorio, o sea, era preocupación, hasta yo creo que estaba preocupado esa vez, casi era de Dios mío, así, entonces, eh, a lo que me voy es que muchas veces pasa eso, o sea, más que una alegría, es, es como que el mundo se te acaba, es como que, no sé, como si te dijeran, tienes, no, tienes cinco días de vida, así, o sea, no, okay. eh, y muchas personas pasan por eso, es como que y en los provida no sé, no sé si lo habrán pasado, no sé si lo pasarán porque a veces veo providas muy jovenzuelas y yo digo, mamucha, si no te si un descuido tuyo puede puede arruinarte la vida, digamos, porque porque tener un hijo así por así como mascota es arruinarse la vida, o sea, y no solo tu vida, sino la vida del niño, porque tiene que tiene que ser planeado, tienes que tener una estabilidad emocional, económica, para tener un niño, o sea, no puede ser así como que, ups, me embaracé, y las prohibidas lo, lo toman como, como castigo, o sea, y eso es lo más preocupante, es como que, ay, vos has abierto las piernas, ahora te cargo, o sea, ok, digamos, o sea, ¿desde cuándo se ha vuelto un castigo tener un niño? O sea, no tiene que ser un castigo, eso tendría que ser algo, realmente una bendición, digamos, o sea, tengo un hijo porque... Porque necesito un hijo, o quiero tener un hijo, o me siento preparado, preparada para tener un hijo y lo tengo, ¿no? Como que ahí te has descuidado y ahora te jodes, o sea, no, o sea, la que se jode no solo va a ser ella, va a ser la guagua, va a ser la sociedad en un futuro, porque ¿qué va a hacer de esa guagua? O sea, no, no se ponen a pensar en esas cosas y eso es lo que más preocupación me da y, y, y digo, ¿por qué los ProVidas les importa tanto eso y ellos pues no se hacen cargo. Es como que lo tienes que tener y hasta ahí. Yo he cumplido con eso. No se pueden pensar en la vida de esa persona, de esa familia, de esa guagua. Es un poco complejo, ¿no? El tema. Y peor cuando dices, yo estoy a favor del aborto. O sea, ya, ya. Te ven como que, ay, que eres un asesino, que eres un tal, que, que eres un cual. Cuando vos dices, ok, ¿por qué? Se han investigado, chicos. ¿Un feto tiene vida? Sí, obvio tiene vida. O sea, las plantas tienen vida, las moscas tienen vida, pero un feto no tiene conciencia, no tiene conciencia, o sea, el que me diga eso ya, si le, le, le reto un debate, porque el, el feto no tiene conciencia, no hay, porque el cerebro todavía no está formado a ese nivel, o sea, si tienen una mosca, así como, y perdón si, les, si, si esto les, les ofende, pero una mosca tiene más conciencia que un feto, y a la mosca como que le matamos solo porque está ahí, volando, nos está molestando, que mi sopa, y le matamos a la mosca, y la mosca tiene más conciencia que el mismo feto, o sea, y, y, y matamos animales, matamos insectos, matamos todo, pero no, o sea, aquí eh, el feto tiene vida, digamos, el feto tiene, o sea, no, no, no hay coherencia, tienen que pensar en esas cosas, o sea, el feto si bien tiene vida porque obviamente estamos vivos, creo que todo en esta tierra tiene vida, o sea, todo lo que es de la tierra, ¿no? que, que las bacterias, que los insectos, que todo tiene vida, pero la diferencia es que eh, la vida y la conciencia, o sea, el, el feto no tiene conciencia y por ende no, no, no puedes contar como una persona, o sea, no estás matando a una persona, es como que... ¡Hasta las células tienen vida! <ríe> o sea, es como que, ok, ya, eh, sí estás interrumpiendo algo que no quieres, obviamente, pero no es que eres un asesino o eres una asesina. Y obviamente eso eh, no vas a pensar hasta que te pase. O sea, si, si tú has querido tener un hijo y lo has planeado y, y todo eso, eh, ok, o sea, está perfecto. Pero si, si estás en la situación de esas personas que, que no quieren, eh, es diferente. O sea, no, no lo vas a entender hasta que te pase, porque no es sencillo. Incluso el mismo aborto no es sencillo. O sea, parir un hijo no es sencillo, abortar no es sencillo. Yo
0: creo que el tema si te también tiene que ir <risa> o sea, por cada quien, ¿no? O sea, por ejemplo, yo sí si me considero que soy una persona pro-aborto. No considero que yo realizaría la práctica. Sin embargo... Uh -huh. Y no se puede ser pues ese nivel egoísta, ¿no? Tipo, uh -huh. por el hecho de que yo no lo voy a hacer, no dejar que nadie más lo haga, como es el plan de los ProVid. Porque obviamente cada persona es un mundo, es una situación diferente, entonces creo que lo máximo que puedes hacer es tú poder elegir sobre tu vida y, y tus decisiones y, y dejarlo ahí. Tampoco es que uno va a obligar a todos a que aborten, pero tampoco puedes obligar a que todos tengan a, a los bebés, digamos, ¿no? Porque quieran o no, los del movimiento Pro Vida van a tener que entender que por más de que ellos digan y protesten y hagan lo que quieran y el aborto es una realidad. y Lo triste es que no es legal, no es seguro, pero por el hecho de que ellos protesten y aunque existan leyes que digan no, está prohibido, se realiza clandestinamente. Entonces, como que ellos hablan mucho de usar la lógica y la razón y pues lo mismo se les pide tengan un poco de lógica y razón y dense cuenta que por el hecho de que se opongan, y no es que no esté pasando, es algo que sucede. Lo único que se busca es que sea una forma más segura para las personas que se lo vayan a realizar. No es que tú vayas a tener que hacerlo, diga.
1: Exacto. Y, y eso es, es no sé, si sí, yo veo igual el egoísmo en, en estos temas de parte de los Provida, porque prefieren mil veces a un niño que sufra o que esté abandonado, porque aquí se ve abandono de niños, pero así a diestra y siniestra, incluso aquí, donde por donde yo vivo, a una no sé, un kilómetro máximo, han encontrado un bebé, o sea, y han venido así todos los medios y todo, han encontrado así un bebé en una bolsa tirado, digamos, abandonado. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué pasa eso? Exacto, ¿Por qué? exacto. porque no lo quieren y, y, y ellos prefieren ver eso. Prefieren ver seres vivos sufriendo, abandonados. Imagínate los niños en orfanatos que no han sido adoptados. ¿Qué es de su vida? O Por sea, la cantidad de noticias
0: de que... los niños a los que los papás, los padrastros los matan a pues a golpes. O sea, vean las noticias, es cosa de cada día y los, no les importa. Justo y de
1: prefieren...
0: eso hablo. O sea, ellos están empecinados en, en que nazca y nazca y listo. Ahí termina su trabajo. Nació y terminó su trabajo. Ellos no se encargan de, de fijarse, digamos.
1: Y así, crudamente hablando, si lo abortaran, o sea, si abortaran a esos niños no deseados, sufrirían menos. Porque el mundo es un lugar súper cruel. Es un lugar muy, muy, no sé, hostil, frío. Y los niños lo, la pagan, la sufren. Solo por el castigo, digamos, de que su madre ha abierto las piernas y no se ha cuidado, que en primera deberían cuidarse los dos, o sea, Nosotros. el hombre y la mujer, pero a los hombres como que les vale. O sea, y veo chicos a veces así, hablando de provida, y yo digo, o sea, burla, chicocos, porque muchas veces los chicos es como que embarazan a la chica y se largan. Uh -huh. y, y dicen así que voy de baño digamos, como en la película de Roma, y, <ríe> eh, para los que han visto, ¿no? O sea, le embarazan a la mujer y la, y la mujer es la que se tiene que hacer cargo. Y los providas es como que, ah, ya pues vos has abierto las piernas y te haces cargo, te jodes, digamos. Le, la, le castigan con la guagua. Y, y al final, el que va a sufrir de, de por vida, y de verdad de por vida, va a ser
0: la guagua. Los Providas en vez de estar buscando tanto la ley para que se prohíba el, el aborto, ¿por qué no se los ve buscando leyes que agilicen el proceso de adopción? Acá en Bolivia un proceso mm. de adopción te tarda entre 3 a 5 años. Es lo más es complicado mucho. de la vida y te cuesta full dinero y es todo un tren. ¿Por qué no van y debaten también que se agilice para ayudarles a esos niños?
1: ¿Por qué hacer pagar a una vida y pagar tú también? Por ese descuido, porque como ya les he dicho, los métodos anticonceptivos a veces pueden fallar, y uh -huh. pueden fallar, o sea, hay un porcentaje de que por más que te cuides, fallan, y si fallan, o sea, vos te estabas cuidando porque obviamente no querías tener el bebé, por eso te cuidas, pero si falla tu método, ¿qué haces? O sea, lo tienes que tener porque, obvio, o sea, ya, ya, has, ya has pecado, digamos, y si lo tienes. No, pues yo creo que hay que ponerse a pensar un poco en, 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 lo que, en lo que es la responsabilidad de tener un hijo, de traer, porque no es como una mascota. Tener un hijo tiene que ser planeado, tiene que ser hecho con amor, tiene que ser deseado. No tiene que ser un castigo. Por ahí va, digamos, el tema. O sea, yo igual estoy como que a favor del aborto. Soy como que, no sé si pro-aborto, porque eh, yo creo que cada persona tiene derecho a, a decidir sobre lo que va a ser su vida, y la vida de la, de la criatura también, o sea, no puedes traer a una criatura a sufrir, y menos en estos tiempos donde el mundo de verdad está casi, casi por llegar al fin, por así decirlo. Entonces yo creo que soy sí a, a favor del aborto, ya sea por, por descuido, ya sea por violación, porque algunos dicen, ah, no, si es por violación ya, pero si es por descuido no. O sea, pónganse a pensar en la vida de la guagua, digamos. Y si no quieres abortar, entonces no abortes, porque igual va a haber aborto clandestino, va a haber aborto ilegal, el aborto siempre va a haber. Entonces, yo creo que mejor es luchar por, exacto, por <ríe> agilizar los, la, la, los trámites de la adopción, por mejorar la calidad de vida de muchos niños que están en la calle, que están en el orfanato, que están, que están así en situaciones totalmente, no sé, deplorables, y, y ellos no lo han pedido, eh, yo creo que en esas cosas sí se debería luchar. Es un tema muy complejo que podemos hablar en otros podcasts de, de estos grupos porque, pues... Es un tema muy interesante y me gustaría decir algunas cosillas, pero creo que ahora no.
0: <ríe> creo que hasta ahí llega el sector. <ríe> a ver, mi conclusión, pues que no hay que irse a los extremos de ningún lado. La decisión ya es de cada quien y eh, no hay que ser egoístas. Bueno, Exacto. Es mi punto, no, no. El, el, mi realidad no va a ser la misma que la de la otra persona y la de la otra, entonces tal vez yo puedo decidir por mí y, y nada más no puedo meterme en la vida de la otra persona a no ser que realmente le vaya a dar una, una ayuda sincera pero si solamente lo voy a hacer por, por prejuicios o por ideas mías y voy a ser egoísta y no pensar en las otras vidas que vienen pues entonces mejor me quedo callada y no
1: hago nada Yes, Exacto. Es una, es una buena conclusión. Y sí, o sea, y mi conclusión sería eh, vive y deja vivir y siempre tienen que pensar en los demás, no solo en, en uno mismo o en tus ideales. O sea, si es que algún provida me está escuchando ahorita, que no creo, ya, pero si me están escuchando, piensen en la vida ya, no de la chica. Piensen en la vida de la guagua. ¿En qué va a ser de esa guagua, digamos, si ustedes siguen con esas posturas, no sé, piensen un poco, y al final el aborto sí existe y va a existir, solo que no legal, pero va a seguir existiendo entonces, no sé, como que vivan y dejan vivir La desahogada semanal bueno, mis amores, ha llegado el momento de la desahogada semanal. Y como les estaba prometiendo desde el anterior programa, eh, hoy les voy a contar una historia. ya ¡Ah, ¡No, mentira! Les voy a hablar sobre, eh, sobre mis cuerneadas, mis amores. <risa> a ver, chicocos, chicocas. Les voy a contar una historia. Bueno, no me voy a hacer a la mosca muerta porque no. O sea, eh, eso no es eh, para nada lo que quiero hacer. Primero les voy a decir que yo en la, en la, tuve una relación de, de muchos años, aunque ha sido un poco inestable, pero así como que, ya, tres años, podemos decir. Entre idas y venidas, era una relación súper larga. Y bueno, mis amores, he sido un completo asno. ¿Por qué asno? Porque me he dejado engañar 15 veces, chicocos Sí, 15. ¿Y por qué ha sido esto? Por... Ya, primero por, por bus obviamente, pero después por, por afesarme, a, por afesarme a, a, a un sentimiento que, que en su momento necesitaba. Y espero que esta charla les sirva a todas las personas que están pasando por relaciones tóxicas y, y no quieren salirse de esa relación solamente porque, ay, tengo miedo de quedarme solo, tengo miedo de quedarme sola. O sea, no, yo también tenía ese miedo, chicocos. Y por eso he soportado, digamos, 15 engaños. O sea, ustedes van a decir, ¿qué le pasa? Pero, pero uno tenía ese sentimiento. Y era muy extraño porque al principio, eh, cuando yo he conocido a esta persona, creía que todo iba a ser cool, digamos. ¡Ay, he encontrado el amor de mi vida! ¡Uh! O sea, así. Entonces, eh, no sé, lo veía todo color de dos, o sea, todo bonito, porque yo no tenía muchas relaciones, la verdad. O sea, sí parejas, ¿no? Y lo veía súper, súper bonito, súper, no sé, me gustaba y era como que ya, todo color de rosa. Eh, al principio era una persona normal, así como que eh, confiaba, no sé, no era tóxico. Después, obviamente, me he vuelto, uff, les, les voy a contar mis toxicidades, pero ya, al principio no era. Pero resulta que esta persona, eh, uff, no, y esta es un poco, un poco hard. Esta persona sí me estaba engañando desde el primer día que me, que me ha conocido. Y lo peor es que yo no sabía. Resulta que yo era el plato de segunda mesa de, de esta persona, ubican. El plato de segunda mesa, mis amores. Y yo me he dado cuenta porque, eh, ya bueno, le he sacado la sopa al chico, pero, pero me he dado cuenta porque... Me trataba así, o sea, no me trataba como, como, como una pareja normal, sino solo me hablaba, digamos, cuando estaba, no sé, caliente, por así decirlo. O me hablaba para, para vernos cierto día. Y yo no me daba cuenta al principio, pero obviamente analizando después sí. Y yo era de sí, obvio sí, haremos esto, sí. Y al final irnos para para hacer esas cosas, o para salir, o para lo que sea. Eh, bueno, ha habido un tiempo en el que no he podido, y me lo dijo textual, textual, la primera vez. ¡Uf! no Ya me imagino, si, digamos, están escuchando mis amigos, van a decir, ¿qué le pasa a este buzo? Así. Pero la primera vez me dice, ah, entonces, si, si no vamos a salir, digamos, o si no vamos a hacer esto, ¿para qué la relación? Porque yo no quiero eso, digamos. Yo era de... Me he quedado un poco pasmado, he dicho, o sea, si no salimos, o si no hacemos ciertas cosas que ustedes ya saben que es, las puerquicosas, yeah. si sí, sí, digamos, no pasaba eso, entonces el otro, no, o sea, se iba a aburrir, me iba a ir, y era de, obviamente, cuando me ha dicho eso, yo como que me he enojado, y ahí es donde, donde le he sacado la sopa. Bueno, no le sacaba la sopa, pero sí, a la vez, porque yo era de, no, entonces yo no quiero nada, que no, mejor hasta aquí la dejamos, y, y a chao. Y obviamente digno, ¿no? El chico, o sea, digna a la chica, así, ¡ay, se va! Me manda un mensaje, o sea, cuando le digo eso, me manda un mensaje confesándome todo. Así de que, ¡ay, qué creías que vos querías estar conmigo, que no sé qué! Eh, Vos eres un chico más de mi lista. Literalmente me ha dicho eso. Y si, tuvi, si tuviera la oportunidad de tener esos mensajes y de mostrar las capturas, chicos lo haría. Y así de, ¿qué haces un, uno más de mi lista? Que yo tengo mi pareja y no sé qué. O sea, así full duro el mensaje. Yo ese día tenía clases, me acuerdo, en la universidad. Y no, pues he ido destruidísimo. Pero obviamente, tal vez se han dado cuenta. Tal vez no, pero estaba destruidísimo ese día. Y era de, ¿cómo es posible? Y obviamente me ha dado hasta nombre y apellido de chico. Literalmente con el que estaba esta persona. Entonces yo era de, obviamente la curiosidad, ¿no? Le busco al chico en Facebook y veo que, fuu, ¿verdad? Tenía interacción con, con el que yo creía mi pareja, digamos, años, o sea, desde el 2015. Y esto ha pasado el 2017, chico. Entonces yo era de, ah, ya, o sea, me he dado cuenta de que era plato de segunda mesa, sin dar, o sea, a ver. Imagínense eso, yo no sabía. O sea, prácticamente yo era como que la rompe hogares, pero yo no sabía. Y era de, ¡Ah! y no, pues dolido. Ha pasado como que dos meses, tres meses sin. Yo ya no quería saber nada del chico, digamos. Pero después de ese tiempo vuelve. Y obviamente me ha lavado el cerebro. Pues, Chicocos, porque uno es débil y es como que, ay, ya ha terminado todo con el chico. que me estaba haciendo esto, lo otro? de, de, de? Me ha contado una historia súper tragedia. Y yo, por esa necesidad, Chicocos, por esa necesidad de, ay, no, no quiero estar solo. Y yo, ya, ya, pues, ya, volveremos prácticamente, ¿no? O sea, saldremos. Y, y al final hemos terminado volviendo. Y, y nada, pues, Ahí es donde he empezado yo con mi toxicidad, chicos. Y me he vuelto, me he vuelto. Y no voy a hacerme a la víctima aquí. Aquí voy a hablar las cosas como son. Me he vuelto súper, súper, súper tóxico. O sea, así, extremo. Extremo, tan extremo que... Porque ella me las olía. O sea, todo lo que la, en la pasada relación, digamos, con esta persona... Eh, no sé, él me hacía. Yo ya, ya sabía, ya sabía cuándo, digamos, estaba... Eh, bueno creía saberlo, ¿no? cuando me estaba engañando cuando estaba con otra persona porque el chico ¡Uf, es una joya la cosa es que yo era de estaba haciendo, haciendo esto me he vuelto pero psicópata así les voy a decir chico psicópata al punto de prácticamente ni dejarles respirar al chico yo obviamente <risa> obviamente por esa toxicidad eh, <risa> queremos la historia del dedo eso, eso ya bien por esa toxicidad <risa> obviamente el chico me ha terminado engañando de nuevo o sea, es como que, ¡ay, no! Que, que eres muy tóxico. El pretexto perfecto, ¿no? Eh? Obviamente me ha engañado. Y no solo con uno, con dos chicos que obviamente después me ha contado de quiénes eran, ¿no? Porque yo les sacaba la sopa. Y eso les voy a decir, chicos, pues yo tenía una habilidad para sacarle la sopa. Era como que, dime, dime la verdad, sí o sí. O sea, me hacía la mosca y el otro caía. Pues, obviamente, caía. Y me contaba todo, así, sin pelos en la lengua. La cosa es que, ya otra vez hemos terminado, después de un tiempo ha vuelto, y siempre era eso, chicos, o sea, terminábamos, volvíamos, me engañaba, volvíamos, le perdonaba, volvíamos. Y ha contado las veces, y han sido 15. La cosa es que en ciclo una de vicios. esas que estábamos así, ciclo vicioso, en una de esas que, que hemos vuelto, eh, me dice, pues, ya me decía, porque ya me conocía, obviamente ya nos conocíamos, y creo que él quería estar conmigo un tiempo, porque eso sí yo creo que sí quería estar porque me complacía todas mis toxicidades o sea, él ya sabía lo que yo iba a pensar y era como que voy a, ir a tal lugar y me mandaba fotos voy a hacer esto y me mandaba foto o sea, siempre era así ya y yo pues feliz de la vida, o sea, alimentando mi toxicidad, ya fija, ya listo, o sea todo le creía, chateaba, me mandaba fotos de sus chats, chicos, imagínense sin que yo le pida solo para que yo me sienta bien, digamos, para que no empiece a hacer mi show, ¿no ve? Eh? Uh -huh. Me mandaba todo. Y la cosa es que uno de esos días me dice, tengo, tengo una reunión en no sé qué lugar, así. Tenía una reunión. Y era de, no te creo, porque era viernes. Y les diré que los viernes el chico lo usaba para tirar. ¡Uh! Censurado, ¿no, Tit? <risa> 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 ya, la cosa es que los viernes lo utilizaba para, para eso, ¿no? Para las puerquicosas. Y... Y yo no le creía, yo era de, no, te, no me estás mamando, no me vas a ver la cara de mamadera, así. No, de verdad, de verdad. Estoy en una zona y me mandaba una foto, ya. Y yo en mi psicopatía, porque esas veces, chicos cosa, y no, que terrible, era terrible. O sea, aquí no voy a venirme a echar flores, yo tampoco. Uf, no, yo, no te creo, imposible. Pero te he mandado la foto, no debe ser de otro día. así chicos, y la cosa es que eh, le digo, no, si quieres que te crea, así, literal, le he dicho, si quieres que te crea, mandame una foto haciendo así el signo de paz y amor, ubican así los dos deditos, haciendo ese signo en la cámara prácticamente con el periódico del día, me faltaba decir. Pero era haciendo ese, ese sí, símbolo, ubicas, y, y él me va a mandar una foto haciendo eso. o sea, Y yo creo que ahí él, él llegaba a mi límite. Y yo, yo me acuerdo porque ese día la capacidad yo he dicho, llegaba a mi límite limit, de toxicidad. O sea, eso ya es secuestro, mis amores. Pedirle que te mande una foto de sus, de, de sus dedos haciendo cierto gesto porque no le crees. Eso ya es secuestro. Y yo he dicho, no, no, no. no. O sea, obviamente me he dado cuenta de, 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 de que mi toxicidad ya se estaba saliendo del límite. Obviamente he hablado con, con él y le he dicho, que okay, ya voy a tratar de confiar. Pero ya era difícil porque las cosas que él me hacía eran muy extremas también. Entonces yo era de, ya voy a tratar y no sé qué. Al final no he podido. Hemos terminado, luego volvíamos, luego terminábamos, hasta que un día, y exactamente el. Si este podcast sale el sábado, entonces, hace un año exactamente, bueno, 9 de octubre eh, del 2019, me acuerdo perfecto. Eh, igual hemos terminado, ¿no? Porque obviamente me ha engañado y han pasado cosas. Ha venido hasta mi universidad y de esos testigos, Danicelli, porque teníamos clases ese día y ha venido o sea yo ni sabía yo estaba pildorita chico pildorita por si acaso es la facha así de que fachoso o sea mal arreglado ¿cómo, ¿cómo se llama? así mal arreglado Ese es pildorita y esa es otra historia que tal vez les cuente algún día el por qué digo a eso pildorita pero así estaba ya pildorita total desarreglado, o sea burla y viene así el otro y, y para hablar conmigo y me sorprende y yo ay qué romántico qué no sé qué Obviamente, primero me echo al duro, ¿no? No, no, no quiero, así. Pero después, ya. La cosa, chicos, imaginen el descaro, porque aquí voy a contar el descaro, de que estábamos hablando, incluso el chico lloraba, ya lloraba. Estábamos hablando bien, así de que ya, que volveremos, digamos. Cuando me doy cuenta que tiene otro celular, porque le suena el celular, <risas> chicos, pues, le suena el celular, ni siquiera lo ha puesto en silencio. Y ahora era de, ok, tienes otro celular y ahí ya, oh, otra vez la toxicidad, chico. Pues era de, no, o sea, ¿por qué no me has dicho y no sé qué? La pelea, ¿no? La cosa es que termina mostrándome el celular y le estaba mandando un mensaje otro chico. Y le estaba diciendo, ¿qué? ¿Dónde estás, amor? Te estoy esperando, amor. O sea, ha tenido el descaro de ir hasta mi universidad de, de, de charlármela, de, de querer conquistarme, digamos. Y estaba con otro, estaba con otra persona. Imagínense, y lo peor es que me dice, ay, no, que no es nadie, que es un desliz, desliz. Y yo era de burla, burla a la chica, obviamente le he creído. Y, ¿Y, le dicho, ya. y entonces termina con él y he vuelto. O sea, obviamente, imagínense el nivel de burlera. No. <risa> O sea, imagínense mis o sea, pues les cuento esto, chicocos, para que vean que así, si hay alguna chica aquí que dice, ay no, me siento buza! yo les gano, mis amores, les gano.
0: Te ya, voy ya. a poner la canción del venado.
1: Del venado, sí, por favor. Ya, la cosa es que les estoy contando las más graves, porque si les cuento todo, o sea, dos podcasts enteros, ¿no? Eh? Las más graves. Y la última grave, 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 grave ha sido obviamente la última. La, la número 15, como así yo le digo, porque Chicocos, yo ya estaba como que, ay, ya, le supero, digamos, o sea, en el plan de que ya me voy a olvidar de, de Chico y voy a hacer mi vida, ¿no? La cosa es que estaba en ese plan cuando me sorprenden, o sea, un día yo tenía que grabar un video para, para un amigo para aparecer en su videoclip. Y yo era de, ya, voy a grabar. Y pues estaba en mi casa, me estaba preparando para grabar el video. Cuando me llaman de WhatsApp, me llaman mi mejor amiga y me dice... Mi mejor amiga del colegio, por si acaso. Además, muy, <ríe>
0: bien, dice, muy bien, muy <ríe> bien.
1: Y me dice, eh, Fernando, que entra a este estamos hablando de no, ya no me acuerdo de qué estaban hablando, pero me dice, entra, entra este suma, sí. Ya. No le he tomado importancia porque yo he dicho, pues, me estoy ya preparando para grabar el video. Cuando me seguían llamando, entra, entra, entra. a cada dato yo, ya voy a entrar, entro. Y todos mis amigos del colegio, así, todos mis amigos de Unidos, yo, ¿Qué, ¿qué pasa, digamos, qué es esto? Cuando todos empiezan a... a, a recitar, por así decirlo, la letra de Lover, de Taylor Swift, de mi canción favorita, por, por supuesto. Y yo, ¿qué pedo? Ya? ¿Qué pasa, chicos? Empiezan así, y al final aparece él, el chico. O sea, no saben cómo ha explotado mi cerebro, así como que digamos. Aparece él, y me dice así de que ay, que te quiero, que no sé qué, que estoy aquí contigo, porque quiero mostrarte algo, así yo. What the fuck, digamos. Y se saca, si se saca la ropa, yo, ¿qué pasa ya? Si se saca la ropa, saca su camisa, creo que estaba con una camisa ese día, y me muestra su brazo, o se había hecho tatuar mi nombre, mis amores, mi nombre con mis dos apellidos, o sea, obviamente, creo que el tatuaje era falso, pero en esa vez creía que era verdadero, pero la cosa es que mi nombre, mi nombre con mis dos apellidos, así tatuado, y yo, ¿qué es esto? Así de que no, que te quiero y quiero... O sea, prácticamente eso era una propuesta de matrim Así, matrimonio. les digo. Imagínense el nivel de budera que, que yo he pasado. ese ¿Que quieres casarte conmigo? ¿Que estoy aquí con testigos de tus amigos? O sea, todos mis amigos, no sé cómo han hecho eso. No sé cómo ha logrado organizar. O no sé qué habrá pasado. La cosa, todos mis amigos del colegio estaban ahí. Y yo, pues... Obviamente, chicos, pues, no me culpen, o sea, en la nube. Yo, no, ya, sí, acepto, creo. Porque, pues, me ha parecido súper espectacular lo que ha hecho. Y el tatuaje me ha parecido la flor. Y he dicho, o sea, con eso me está diciendo que ya, digamos, ganado ya. No, mentira. Que, que ya, o sea, que, que, que va a estar conmigo y ya no me va a engañar más. Iluso el chico, iluso el chico, porque ya... Y ese día yo estaba sorprendidísimo. He puesto incluso en mi Facebook que comprometido. he comprometido. Es hecho un escándalo del año. La cosa es que Danicelli aquí, mi amigui, no sabía nada, pues. Y, y le ha sorprendido todo eso y me escribe. Y yo era de, pucha, ¿y ahora qué le digo? Porque la chica, eh, yo le he todos mis líos. Y ella sabe, uff, todo lo que me ha hecho. Porque si les contara aquí, lloran, chicocos lloran. La cosa es que ella era de que, después de todo lo que ha hecho, así prácticamente, ¿no? <risa> Y yo era de, sí, mamucha, he vuelto. O sea, consejo, moraleja, chicocos. Si sí, 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 son así de débiles, de que van a volver como yo, mejor no les cuenten a sus amigas, porque sus amigas les van a querer chasquear. A mí me querían chasquear. Y era como, que, te echo esto, te echo esto, te echo esto, y vuelves, digamos. si yo tenía vergüenza ese día. yo era de que, no, cuando me ha escrito, porque yo ni cuenta me he dado, yo era de, ¿qué le voy a decir ahora a Jesucristo? Digamos, o sea, Casado el chico así después de hablarle pestes, no ve, no burla. Entonces yo era de, no chica, no te enojes. Y le he escrito, obviamente. Y esto ha pasado y le he contado todo. Y era de que ya te voy a apoyar porque, obviamente, siempre me va a apoyar. Está mi amiga, es lo máximo, les diré. Y la cosa es que ya, todo bien, todo blue. Todos mis amigos que me apoyaban, que yo feliz.
0: No, pues chicos,
1: alucinado. Y esto ha pasado, creo que el 27, 28 de mayo, no me acuerdo. La cosa es que, meses después, bueno, no meses, el 15 de julio, exactamente el 15 de julio, eh, me doy cuenta porque obviamente, ya con mis técnicas de antes, ¿no? De que dime la verdad y eso, de, porque ha pasado un lío que no les voy a contar ahorita, porque X, pero ha pasado un lío donde ya me la sospechaba que él estaba en los mismos pasos de antes, del engaño y eso. Ha pasado un problemita que, como que lo he dejado pasar, pero todavía me pinchaba ya la espina. La cosa es que yo en una de esas charlas, en la charla del 15, era un poco más seria y le he dicho, ¿qué ha pasado realmente tal día? O sea, porque ha habido un día que ha pasado algo muy extraño. Y ahora, ¿qué ha pasado realmente tal día? O sea, quiero saber. Porque igual me voy a... Porque chicos, así les diré. Y les voy a decir, me llegaban mensajes. Tan fuertes eran sus engaños del chico que me llegaban mensajes diciendo... De, de, chicos X, diciéndome, ay, tu tú, tú chico es tal persona, te cuento que está conmigo, que está o sea, me llegaban ese tipo de mensajes, no. y era horrible, la cosa es que yo le he dicho eso, o sea, me llegan, vos sabes, porque una vez yo le he mandado screenshots de los mensajes que me llegaban, uff, un... de tantos, digamos, que me llegaban, entonces yo le he dicho, vos sabes que así me llegan mensajes, y, y bueno, no sé, quisiera saber por por vos, digamos, lo que ha pasado ese día. Y, obviamente, me lo contó, chico, pues, o sea, me ha contado que, que sí se ha metido con una persona, eh, no voy a decir nombres, obviamente, porque nada que ver, pero se ha metido con él ese día, exactamente, porque era ese día... Eh, y no, pues, o sea, imagínense cómo me he quedado yo, o sea, destruidísimo. Yo he dicho, o sea, con el tatuaje, porque supuestamente, el tatuaje, ¿no? Con mi nombre ahí se ha atrevido a hacer eso, chicos, o sea, a engañarme, digamos, a, a estar con otro. Porque eso ha sido un engaño, o sea, si bien estábamos como que, no sé, eh, peleados, no, no peleados, como enojados, como... Molestos por, por esa cosa que ha pasado ese tiempo. No era para llegar a ese extremo, ¿no? De meterse con otra persona. Entonces, yo he dicho, ¿te has atrevido a hacer eso con, con el tatuaje? Después de lo del matrimonio, supuestamente. Después de, entre todos mis amigos, eh, prometerme mil cosas. No, pues me ha dolido, chicocos, y ahí ha terminado todo, digamos. Y, y yo era de que. No sé, no lo podía entender porque primero me he engañado con un chico mayor, mayor que él, mayor que yo. Porque, uh, obviamente yo investigo, pues mis amores. Entonces he entrado a stalkear un poco el perfil de esta persona. Que incluso él me ha dado un perfil falso. A eso más les voy a contar, mis amores, para que vean lo burda que sí. Es me ha dado un perfil falso de esta supuesta persona eh, con la que me ha engañado. Pero... Y he encontrado el verdadero, obviamente, porque era el mismo nombre. Y ahí he visto todo, o sea, toda la verdad de quién era, cómo era. si sí tenían interacción con el chico, porque tenían interacción con él. Eh, y nada, pues, mis amores, o sea, esta historia, digamos, este story time, este abro hilo, sí. ha sido más que todo para decirles que las relaciones tóxicas eh, nunca van a terminar bien. Nunca, jamás, siempre van a terminar en, en algo así como tragedia, tragedia emocional. <risa> Nunca las personas cambian, o sea, en ese sentido, ¿no? Si te la hacen una, te la van a hacer siempre. Y a mí me la ha hecho 15, digamos. O sea, yo le he dado tantas oportunidades, he dicho ya, con esa ilusión, ¿no? De que va a cambiar, va a cambiar, fija, cambia, esta es la verdadera. Chicocos me ha engañado 15, entonces... Yo creo que si les engaña al máximo dos y sí. <risa> ya no vuelvan, yo sé que quieren volver, te dicen, no, esta vez va a ser verdad, es porque he escuchado amigas, he escuchado amigos con esa esperanza que yo mismo tenía, pero no, chicocos, o sea, eso va a ser siempre así, es un círculo vicioso de que, ok, te engaño, volvemos, terminamos, te engaño, volvemos, terminamos, y, y al final solo te destruyes vos, o sea, yo me he destruido, solo se destruye la persona que se aferra a eso, por así decirlo. Solo se destruye la persona que, que piensa, que tiene una ilusión. O sea, cuando vos te creas, digamos, no sé, una imagen de una persona en tu cerebro.
0: Lo idealizas.
1: Eh, lo idealizas y piensas que va a ser así. O sea, piensas que es lo máximo, que no sé, que le ves con ojos de amor. Uh -huh. eh, es, es muy complicado, ¿no? Entonces, pero ya así, de, les puedo decir como consejo, no sé, como moraleja. Que no, chicos que se aleje nomás, porque eso no va a terminar bien. Y la relación tóxica, aunque te dure un poco, siempre va a terminar mal, y siempre va a terminar en, en lo mismo, y, y va a ser un círculo que al final te vas a dañar tanto que, no sé, vas a necesitar tocar fondo para... <risa> Para salir adelante, porque yo he tocado con este, con eso, con eso último que me ha hecho, digamos, he tocado ya a fondo, porque he dicho, o sea, ¿dónde más? Sí, sí, incluso así tatuado, tatuado entre comillas, porque pienso, no sé, nadie me quita de la cabeza que ese tatuaje era falso, y, pero, pero en ese tiempo estaba tatuado, entonces he dicho, tatuado al fin y al cabo, eh, ya, ya no me va a engañar, digamos, ya no va a pasar esto pero no chicos, igual ha pasado. Entonces, ¿qué les hace creer a ustedes que sus chicocos iban a cambiar a la quinta vez? No, no, ve mis amores, no. Entonces, yo creo que la, el, esta historia ha sido para eso, ¿no? Para decirles, chicocos, no, si hay más peces en el agua, eh, no tengan miedo de quedarse solos. Porque al final, solos, hacemos cosas más poderosas. La verdad, yo tengo tiempo para hacer más cosas, porque antes me la pasaba, digamos, chateando con el chico. Y no, pues, burla. Ahora tengo tiempo para escribir mis canciones, tengo tiempo para hacer mis videos, incluso para hacer la tesis. <risa> tengo tiempo para vagotear, para dormir, para ver mi novela. Así, o sea, no necesito, digamos, el, el, el tiempo que, que me absorbía en los mensajes, digamos. O sea, que ser, estar solo tampoco es, es la tragedia, es cool, no tienes que rendirle o sea, cuentas a nadie, estás ahí chacoteando, es más divertido. Y tampoco es para echarle tierra al chico, porque obviamente no voy a decir su nombre. Si digo su nombre, es como que un nombre único tiene. Y, y no, pues todos ya van a saber quién es, porque no hay chicos con ese nombre en el Face, ¿ya? Entonces, eh, el chiste no es ese. El chiste no es destruirle tampoco al chico. Porque igual sé que ha habido momentos buenos. Igual sé que yo tenía mis sesores. Eh, entonces, no, no va por ahí la cosa, sino... Para darles la moreleja, no sé, el consejo de decirles, chicos, no se acaba el mundo si te deshaces de una relación tóxica que es difícil, es muy difícil. Uf, a mí me ha costado mares, porque era como, esta vez no vuelvo, y hacía algo, y volvía. Pero no, ahora estoy como tipo alcohólicos anónimos, así contando los días, ¿no? Eh? <risa> <risa> eh, porque desde el 15 de julio, desde el 15, no he vuelto a hablar con el chico, eh, no he hablado de él hasta ahorita, digamos. Entonces, no sé, es como, ya estoy en los 12 pasos, <ríe> estoy contando los días por ahora de, de, de superación y voy bien.
0: Un día a la y vez. Y yo creo que ustedes, <ríe>
1: digamos, un día a la vez, exacto. Y ustedes, digamos, si alguien aquí tiene alguna relación toxiquilla, así, no, no, no vale la pena, dejen esas relaciones. Y si alguien está igual de budo que yo, así, perdonando tantos engaños, Chicocos ya dejen de perdonar porque la dignidad, mis amores, o sea, imagínate que cada que se sientan así buzos o buzlas o digan, no, burla mi vida, piensen en mi historia, Chicocos, 15 veces, ¿quién? Bueno, en realidad 14, porque a la 15 ya no he vuelto, pero 15 engaños, amores, o sea, piensen en necesito y al final, no sé, cada quien hace su vida, espero que el chico, que, no creo que esté escuchando esto porque burla, o sea, no. <risa> Pero espero que, ok, algún día recapacite cambie, y no sé, porque la putería no es eterna, mis amores, así para los que son así putones, igual les diré, la putería no es eterna, o sea, van a lastimar personas, ok, y al final, pues, no sé, se van a quedar solos, o no sé, <risa> eh, ni quién les aguante, ¿no? Tantas veces, tantos engaños, entonces, como que se capaciten en ese sentido, y los que son putones igual, o sea, no les va a durar mucho la putería, es mejor enamorarse de alguien, no sé, bueno, de alguien, de alguien que sí les quiera, y, y vivan pues el amor, chico, y si digamos, quieren putear, no enamoren, pues mis amores, no, no les digan, te amo, te quiero, te... No, no sé qué, y para engañarles, o sea, no sean directos, ¿sabes qué? Te quiero solo para una costona, así vos, ya, yeah, o sea, puedes decir, ya, listo, bomba, o puedes decir, no, pero no ilusionen así a lo, a lo o sea, lo malo a, la, a las personas, chicos, chicas, a, no, les, no les llenen la, las orejas, digamos, de pájaros para, para después meterse a la cama y luego olvidarse, o sea, no hagan eso, chicos, si quieren putear, sean claros, o sea, solo quiero esto, no quiero relación y ya, o, o si quieren relación, pues, es lindo tener una relación, ¿por qué engañar?, ¿por qué decir, ay, no, ya, ahora quiero probar otro platito, no, chicocos. chicos, entonces, bueno, eso sería mi, mi consejo, mi moraleja, mi conclusión, mi todo de mi de mis 15 cuerneadas y de lo tóxico que era que hay 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 chascadillos extremos que les puedo contar de porque hacía cada cosa, chicocos. Uh, o sea, Federica Peluche se queda atrás a las cosas tóxicas que yo hacía, no. O sea, que me estás diciendo prostituta. Así hablaba chicocos. O sea, Qué vergüenza. <risa>
0: Bueno, chicos, mi, mi aporte al tema es que eh, a veces hay que dejar ir. Cuando una, una relación viene con tantas complicaciones y te trae más sufrimiento que felicidad, es mejor dejar ir y cuesta mucho. Son varios días, es un proceso difícil, pero... A la larga van a ver que van a encontrar otra relación, otra persona con la que las cosas no se van a forzar, va a fluir de una manera diferente y ustedes lo van a sentir y se van a dar cuenta que haber dejado ir esa otra situación, relación tóxica, ha sido como que lo mejor para ambos lados. Uh -huh. Eh, y, no, pues lo principal en una relación siempre va a ser la confianza, ¿no? O sea, por más amor, por más atracción y por más todo lo que haya, si no hay confianza, no hay nada. Así Exacto. que, si ya una vez les han, les han fallado y han defraudado su confianza y ustedes ven que realmente no van a poder volver a confiar, listo, váyanse porque Mejor. no... No va a haber solución. Ah. Y por último... Es que... Siempre recuerden que... En los primeros... ¿Cómo se dice? Meses, digamos... En los que estás... Saliendo con alguien... O conociendo a alguien... No solamente para... Eh, relaciones amorosas, digamos... Sino... Amistad, de trabajo... Y todo lo que vayas a emprender... En, en cuanto a hacerte conocer... Con otra persona... Los primeros meses son fundamentales porque ahí es cuando uno le enseña a la otra persona cómo tiene que tratarte. Y en casos de relaciones, cómo te va a amar, ¿no? Entonces, como tú te amas a ti mismo, es como les enseñas a los demás a amarte, ¿no? En el caso Exacto. específico de Lecan, pues, lastimosamente él eh, le enseñó a esta otra persona que que su, eh, esta era su forma de amar, digamos, ¿no? Que podías, le perdonaba y volvía con esa persona a pesar de sus errores y ya pues la otra persona está tan acostumbrada a eso que ya ni, ni cuenta, pues, y por eso 15.
1: 15, sí. Chico, Así chico, que
0: ustedes eh, tómenlo en serio y siempre muéstrenle a la otra persona cómo tiene que tratarte, eh, cuáles son tus límites, qué cosas aceptas y qué no. Y aunque a veces sea difícil, eh, hay que portarse cerrados, digamos, en algunas cosas. Porque le estás delimitando el terreno a la otra persona. Y ya, pues, sobre eso se puede trabajar cualquier cosa.
1: Exacto, exacto. Mi Danicelli, mis amores, los que están escuchando esto, es, es algo muy muy extremo. Que tal vez ahorita le he super así a la comedia, chistoso. Pero en su momento sí ha sido doloroso y feo. Y, y sí, o sea, al final yo me he dado cuenta que mi toxicidad ha sido por budo, digamos, por confiar y por decir ¿A qué iba a cambiar, y luego esos fantasmitas, ¿no? que te persiguen y No, está haciendo esto, porque la anterior vez así, o sea, no sé si me entienden. Y, y nada, pues ahorita no les he podido con no les he podido contar todo el chisme completo porque, porque primero no tiene sentido contarles tanto chisme, y segundo porque eh, serían full programas Entonces, nada chicos si los que quieren leer el chisme completo Está en mi libro yeah. <ríe> Y eso es pueden entrar a mi perfil Así los que ahorita Si están entrando a este podcast por, Porque han visto una publicación en mi perfil Bajen, bajen chicocos, Y ahí está el libro Y para los que no, busquen en Google Así, Restoration Y ahí ven el libro Y ahí está toda la, todo el chisme Creo que son 10 páginas <ríe> No, mentira chicos Entonces
0: Va a haber igual muchos otros podcast donde vamos a estar hablando sobre relaciones, consejillos, así que el tema va a dar para el arco.
1: Sí, y se me va a salir a veces algunas cosillas. Sí, ¿eh?
0: <risa> mentira, mentira. <risa> Por ahora vamos ya nomás al otro sector que la hora nos come. La cotizorra. No se olviden que nos pueden escribir de forma anónima al mail eh, arroba, gmail com. También nos pueden mandar un mensaje a nuestro Instagram, el club de los Badulaques, y vamos a estarles contestando por acá. Comencemos ya nomás.
1: El primer consejillo dice: Ok, ¿saben si se los hombres si sienten algo por una chica? Se lo demuestran por chat. Corazón. Amorria. No, no, ¿cómo no puede ir al.? El grano con este tremendo consejo. Ya, no mentira, ya, sí. <risa> a ver, los hombres sí te lo demuestran por chat, y no solo por chat corazón, te lo demuestran por todo. O sea, eh, por su forma de hablar, por su forma de interesarse en voz, por, por, por lo que reacciona a tu foto de perfil. Se nota clarito cuando un hombre siente algo por ti, digamos. Entonces, yo digo que le prestes atención a las señales, y le metas, mamucha, si te gusta el chico, pues, métele, chicoca, porque una vez se vive en esta vida, no puedes hacer, digamos, ay, no sé, chica, no quiero, no, chicoca, si te gusta, pues, métele, mamucha. Y por chat sí te puedes dar cuenta, o sea, solo ve cómo te habla y, y nada, pues, jugamos también y dile, ok, ya, yeah", y déjate, déjate conquistar, mi amor.
0: Sí, exacto, o sea, se siente mucho, no solo en hombres, también en mujeres. Cuando hay interés, pues, se siente, ¿no? Desde que te, te preguntan cómo estás, qué has hecho, quieren hablar contigo, buscan hacerte charla. Entonces, eh, se siente cuando una persona está demostrando interés en ti. Así que el chat es, pues, esencial, ¿no? Fíjate cómo va la, 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 la situación, si te escribe y todo, entonces te vas a poder dar cuenta de que sí, pues, sí lo demuestran por chat. Vamos al segundo. Sí. <ríe> Dice, ¿qué se necesita para tener una relación a distancia? En época de encierro estuve hablando con alguien mucho por WhatsApp, él está en otro país y ya nos conocemos. Somos amigos, pero en el encierro volvimos a hablar y ahora me pregunto me pregunto si quiere si quiero ser su novia. Uy, ¿qué se necesita para tener una relación a distancia?
1: A ver, corazón.
0: Voluntad. Amor de
1: lejos. <risa> ya, mentira. <risa> a ver, corazón es muy complicado una, una relación a distancia. Eh, primero que nada, ¿no? Entonces, yo te aconsejaría replantearte un poco eso de la relación a distancia. Porque eh, si bien, incluso las relaciones aquí, digamos... Son difíciles. Imagínate a distancia. Eh, lo que necesitarías, si sí o si sí quieres, tener la relación a distancia. Primero que nada, es confianza extrema. Porque solo vas a poder hablar con esa persona por chat, videollamada, llamada, pero más nada. Eh, necesitas, ¿qué más? A ver, ¿qué más te puedo decir? Bueno, Amor internet. extremo, porque... Internet. <risa> Obvio, porque si no tienes internet, chico, la relación a la burla. Y amor extremo, o sea, realmente tienes que estar muy enamorada para tener una relación a distancia. Porque yo conozco, tengo unas dos amigas que tienen una relación así como que a distancia extrema, están aquí en Bolivia y el chico está en otro país. Y como que la logran porque hay confianza, porque hay amor extremo, porque se comunican todos los días, todo el día prácticamente, están en contacto. Eh, y nada, siempre tiene que haber, digamos, algo así como... No sé si la promesa o la intención de, de ir a visitar a la otra persona. Es como que ya, digamos, en tanto tiempo voy a ir a donde estás. Porque hay que alimentar, ¿no? La relación con, con, con esas cositas. No, no siempre puede ser virtual o por chat. Entonces, yo creo que una visitilla de vez en cuando también no estaría mal. Eh, pero te diré desde ahorita, Mamucha, que... La distancia no es aconsejable. Tanto chico hay aquí, mamucha. Exacto. A ver,
0: lo, lo mismo es que no sé qué tanto puedes hacer a distancia, digamos. Eh, es difícil. Como una relación a distancia. Solo si hubiera la promesa, tal vez, de que sí se van a ver en persona. Y alguien, no sé, pues va, va a venir a... A, a tu ciudad, a tu país, o algo así, ¿no? Porque, uh -huh. ¿no? Pues hablar solo por WhatsApp, por redes sociales, es como... ¿Qué tan seria puede ser una relación de ese tipo?
1: Lo veo como complicado. Sí, es, es bonito un ratito, pero después... Sí.
0: Claro, o sea, porque qué diferencia esa situación de, de tu charla con amigos, digamos. Cuando solo estás chateando. Creo que una relación de pareja es algo muy diferente a eso, ¿no? Por ciertos aspectos que en una relación a distancia no se pueden cumplir a cabalidad.
1: Uh -huh.
0: Así que si fuera por algo temporal, yo entendería, pero si no, no. <ríe> no sé, es que creo que yo no funcionaría por una relación a distancia.
1: No, pues ni yo, ni yo. Uf ya estaría pidiendo de dedos ya no mentira mentira
0: yo te digo ver, no, una, querida amiga búscate uno local nomás y continúa la amistad por Whatsapp sí vamos con sí. el último consejo
1: a ver el último consejo que nos que nos llegó aquí a, al sector de, de la cotizosa es ¿por qué cuando las personas consiguen pareja tienden a olvidar y alejarse de sus amigos? ¡uh! Mamucha o papucho, eso es natural, es el ciclo de la vida. Yeah. Cuando las personas tienen pareja, ay, ¿cómo lo digo de una forma que no se escuche tan? Se apendejan, chicoco, se apendejan, chicoca. O sea, están en la nube, es como que, ay no, la vida es una leche, la vida es un amor. Y todo el día están, qué hola amor, que cómo estás, que, que en el chat, que en la llamada, que en la todo cita. Todo es felicidad. Felicidad. Están tan en la nube que los amigos ya pasan a un segundo plano. Pasan a un segundo plano, lamentablemente. Su amigo le puede estar escribiendo, amigo o amiga le puede estar escribiendo al WhatsApp. Y la chica, no, pues está en llamada con el chico. Ay, chico, te cuento que mis uñas... O después, si no, eh, pues, vamos a salir tal día y, y el otro es como que, no, voy a ir con mi, con mi enamorada o mi enamorado, que vamos a ir a tal lugar, que vamos a hacer esto. Le dan la prioridad porque obviamente estamos pues, en la nube, están enamoradísimos. Entonces, eso es natural, chico. ¿okay? Y lo peor es que duele porque los amigos están ahí para cuando pues, estás destruido, no veo destruida. Así de que, ay, te cuento que me ha engañado, como en mi caso. Los amigos están ahí, pues, ay, no, chica, tranquila, que tranquila, que así, que así, te acompañan, ¿no ve? Después, mamucha, he vuelto, o mamucha, tengo chico, listo, olvidada la chica, olvidado el chico, olvidado el amigo, olvidada la amiga. Y hasta que le pase algo y, pues, obviamente te usan para el chisme, el chico, que eso es natural, lo he vivido con amigos, amigas, mejores amigos, mejores amigas. Entonces, yo creo que el por qué... Si me preguntas el por qué es por eso... Porque están en la nube... Están enamoradísimos... Y le prestan obviamente más atención a la pareja... Que al amigo... Porque al fin y al cabo saben que el amigo va a estar ahí... Pero la pareja es como que... ¡Ay, no! quiero que me vea poderoso, poderoso para la cita... Uy, can. Entonces, no, pues se le prestan más atención... Y, y es natural... Pero tranqui, chicoco, chicoca... Que al final... Eh, igual vas a seguir siendo su amigo... Y te va a estar contando el chisme y te va a contar igual cosas que no puede hablar con, con su pareja. Te va a decir, ay, te cuento que me ha llevado a tal lugar y esto ha pasado, así. Lo Entonces, mejor vos te va a estar ahí el para el chisme. El chisme, el chisme. Entonces va a estar ahí para el <risas> del momento. Y no te preocupes que, que, que no, es por, no es que te va a dejar de querer o no, digamos. Sino que es natural, o sea, es su pareja. Entonces, tranqui, chico o chicoca. <risas>
0: Sí, lo mismo pienso, así que paciencia y ya cuando te toque, lo, lo vivirás y te olvidarás también.
1: Sí, exacto.
0: <ríe> Porque estamos es pues en el Nirvana tic. ese rato. Ajá. Nah y está en, en el Irvana, es lo mejor. <ríe> es eso. Básicamente es eso. Así que paciencia. Y sí, lo que dijo Lecan es muy cierto. No es que ya no te quiere ni nada por el estilo. Solo que pues ya tiene planes con la otra persona. Y está en todo ese proceso del de, de enamoramiento, amor. del amor. Que está así tan pro. Y uh -huh. eh, no, pues es que a veces igual no vas a ser... O sea, hay cosas que haces pues en pareja, ¿no? Entonces, no vas a llevar a tu a tu amiga o amigo ahí, digamos, para que esté de violinista, Exacto. ¿no? Entonces, <risa> es, es complicado.
1: Pero yo creo ¿Y que lo... Yo a estar de violinista.
0: Bah, yo que me paso toda la universidad creo de violinista, así que... <risa> <risa> Ay, no, qué fuerte. Voy a ir a la Sinfónica de a Berlín de tanto planos. estar de violinista. Así que, Exactamente. <ríe> no, eh, lo que pueden hacer es eh, que trates de, de buscarle, no sé, pues, actividades a tu amiga, tipo, quedar para hacer algo de chicas, ponte, para que no te toque ir de, de violinista o algo por el estilo, igual con tu amigo, digamos, y tratar de unirte uh -huh. a ese plan, ¿no? Entonces, seguramente tu amigo o amiga va Va a sacarse un tiempito para estar contigo, obvio no va a ser como antes, pero pues así es la ley de vida, como dice Leicán.
1: Así nomás es así
0: tú. nomás. Es. Ahora también puedes planear cómo separarlo, ¿no? <risa> <risa> <Es un risa> es un tizaña, no podcast. ¿Cómo se terminará tu amigo? <risa> no <risa> me <mentira. risa>
1: Venganzas por, por el club de los batulakis. <risa> Ay, no, chico. Pues Paciencia, muy, buen muy humor
0: fuerte. y sacarle charlas. <risa> y bueno, esos son sí los Exacto, tres sí. consejos que nos han pedido. Más que consejos, eran preguntas así, súper directas, ¿no? Y eh, está cool. Está cool, se les agradece por participar y a ver, pues cuenten más, me quiero contexto yo. ¿Quién te sí, está olvidando está, por estar sí. con su pareja?
1: Sí? Sí. <risa> dile, dedícale este podcast y dile, chicoco, chicoca, ¿sabes qué? No, no, la próxima vez que me vengas aquí a llorar, llórale pues a él. Ya no, mentira, mentira. Claro, entonces. Eh, sí,
0: dediquen síganos escribiendo, nosotros re contentos de poderles contestar y ya pues eh, van a ver otros podcasts en los que vamos a hablar de muchos temas, quisiéramos hablar de tanto Uf. pero es que la hora vuela y luego ustedes escuchan los 10 primeros minutos y luego nos cortan y se van Sí, 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 así sí. que ni modo pues tenemos que amarrarnos la boca y esperar hasta el próximo sábado para poder seguir parloteando
1: sí y si alguien ha llegado hasta aquí por favor comente hágamelo saber porque eh, no vamos a hacer un sorteo un giveaway ya no mentira pero me gustaría saber si han llegado hasta aquí hasta, hasta el final y, y al comente, que llegue no sé al yo.
0: que llegue al final vamos a hacer un sorteo y Lecan les va a pasar PAC así que aquí está con premio
1: sea, decepción ¿no? ¿Qué es esto por esta miseria? No, mentira
0: Bueno, eso ha sido todo por esta semana Muchas gracias por escucharnos Por llegar hasta aquí Gracias Lecan por la buena charla Los consejillos eh, Nos vamos a estar escuchando el próximo sábado No se olviden eh, escribirnos Búsquenos en Instagram El Club de los Badulaques YouTube Estamos en eh, Spotify Y un montón de redes más Anchor y también nuestro mail, el club de los gmail.com. Yo me despido, soy Daniseli.
1: Exacto, mis amores, yo también me despido, no sin antes decirles que por favor, puértense bien en esta semana. Por favor, escriban a la cotizada porque aquí queremos aconsejar. Y por favor, escuchen en los programas que están divertidos. La siguiente semana se viene algo candente, que no voy a decir nada más, pero va a ser candente. Se vienen invitados, se vienen... ¡Uf! El Club de los Badulaques está aquí para quedarse. Así que nada, mis amores, pórtense bien, escuchen el programa, sigan chacoteando como siempre y pues nos vemos la próxima semana. Soy Lecan y esto ha sido el Club de los Badulaques. ¡Muchas gracias!